0: Глава 3. О том, как техника и находчивость могут возместить недостаток храбрости, и о том, как в плавании надо использовать все обстоятельства, вплоть до личного недомогания. Дальнее плавание. Слово-то какое. Вы задумайтесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальняя даль, простор необъятный, пространство, не правда ли? А плавание, плавание ⁇ это стремление вперед, движение, иными словами. Значит, так, движение в пространстве. Тут, знаете, астрономия пахнет, чувствуешь себя в некотором роде звездой. Планетой, спутником на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, как я, или, скажем, мой тезка Колумб, В дальнее плавание, в открытый океан, на славные морские подвиги. И все же не в этом главная сила, которая заставляет нас покидать родные берега. Если хотите знать, я вам открою секрет и поясню, в чем тут дело. Удовольствие дальнего плавания неоценимы, что говорить. Но есть б- большее удовольствие рассказать в кругу близких, друзей случайных знакомых о явлениях прекрасных и необычных, свидетелями которых вы становитесь в дальнем плавании, поведать о тех положениях, порой забавных, порой трагических, в которые то и дело ставят раз, Превратная судьба мореплавателя. Ну, в море, на большой океанской дороге, что вы можете встретить? Воду и ветер, главным образом. А что вы можете пережить? Штормы, штиль, блуждание в туманах, вынужденные простои на мелях. Бывает, конечно, и в открытом море различные необычайные происшествия. И в нашем походе их было немало. Но в основном про воду, про ветер, про туманы и мели много не расскажешь. Рассказать-то, положим-ка, можно бы. Рассказать есть что. Бывают, допустим, смерчи, тайфуны, жемчужные отмели. Мало ли что. Все это поразительно интересно. Но рыбы там, корабли, спруты. Тоже и об этом можно рассказать. Да вот беда. Столько уж об этом порассказано, что не успеете вы рот раскрыть. Все ваши слушатели сразу разбегутся, как караси от акулы. Другое дело заходы. Новые берега, так сказать. Там, знаете, есть на что посмотреть, есть чему удивиться, да Недаром говорят, что город, Тоноров. Вот поэтому такой моряк как я, любознательный и не связанный коммерческими интересами, старается всячески разнообразить свое плавание заходами в чужие страны. И в этом отношении плавание на маленькой яхте представляет бесчисленные преимущества. А как же, знаете... Встали вы, допустим, на вахту, склонились над картой. Вот ваш курс, справа царство, слева некоторое государство, как в сказке. А ведь там тоже люди живут. А как живут? Интересно ведь посмотреть хоть одним глазком. Интересно? Извольте, полюбопытствуйте, кто же вам не велит. Руль на борт, и вот уже входной маяк на горизонте. Вот так-то. да Мы шли с попутным ветром. Туман лежал над морем, И беда бесшумна, как призрак, Милю за милей глотала пространство. Не успели мы оглянуться. Прошли зунт, категат, скадерак. Я не мог порадоваться на ходовые качества яхты. И вот на пятые сутки на рассвете Туман рассеялся, и по правому борту у нас открылись берега Норведии. Можно бы пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал право на борт. Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и три часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фьорде. Вы не бывали в фьордах, молодой человек? «Напрасно! Непременно побывайте при случае! Фьорды или шхеры, другими словами, это, знаете, такие узкие заливые бухточки, запутанные, как куриный след, а кругом скалы, изрытые трещинами». Обросший мхом, высокий и неприступный, В воздухе стоит торжественное спокойствие, Нерушимая тишина, красота необычайная. «А что лом?» — предложил я. «Не сойдели нам погулять до обеда?» «Есть погулять до обеда!» — гаркнул лом, Да так, что птицы целой тучей поднялись со скал, А эхо я сосчитал — 32 раза повторила. Беда, беда, беда. Скалы как бы приветствовали приход нашего судна. Хотя, конечно, на иностранный манер. Ударение не там, но все же, знаете, приятно и удивительно. Впрочем, по правде сказать, особенно и поражаться нечему. Там изумительное эхо во Фьордах. Да одно ли эхо, там, батенька, сказочные места и сказочные бывают происшествия. Вот послушайте, что дальше случилось. Я закрепил руль и пошел переодеваться в каюту. Лом тоже спустился. И вот знаете, я уже совсем готов, шнурую ботинки, вдруг чувствую. Судно получило резкий крен на нос. Встревоженный, вскакивая, пули вылетая на палубу, и глазам моим представляется печальная картина. Нос яхты целиком в воде и продолжает быстро погружаться. Кармажи, напротив вздымается кверху. Я понял, что сам виноват, не учел особенности грунта, а главное — прилив прозевал. Якорь зацепился. Держится, как влитой, а вода подпирает, И цепь потравить невозможно, Ведь нос в воде, поди-ка ныряй к брашпили куда-то! Едва успели задраить наглухо вход в каюту, Как беда заняла совершенно вертикальную позицию Наподобие рыболовного поплавка. Ну и пришлось смириться перед стихией, Ничего не поделаешь спаслись на корме, так там и просидели до вечера, пока вода начала спадать, вот так. А вечером, умудренный опытом, я велел судно в устье пролив и причалил к берегу. Так-то, думаю, будет вернее. Да, приготовили скромный ужин, произвели уборку, зажгли огни как положено и улеглись спать, уверенные, что не повторится история с якорем а утром чуть свет лом будет меня и рапортует. Разрешите доложить, капитан, полный штиль. барометр показывает ясно: температура наружного воздуха 12 градусов по цельсию. Произвести измерение глубины температуры воды не представляется возможным за отсутствием таковой. Я, Соня, не, не сразу и понял, о чем он говорит. То есть, как это за отсутствием? спрашиваю, куда же она одевалась? Ушла с отливом, рапортует лом. Судно заклинилось между скалами и пребывает в состоянии устойчивого равновесия. Вышел я, вижу, та же песня, да на новый лад. То прилив нас попутал, теперь отлив шутку шутит. То, что принял я за проливчик, оказался ущельем. К утру вода сошла, и мы встали на твердый грунт, как в сухом доте. Под килем пропасть сорок футов. Выбраться нет никакой возможности. Куда там выбраться? Одно остается. Сидеть, ждать погоды, прилива, вернее сказать. Ну и не привык тратить время по-пустому, осмотрел яхту со всех сторон, бросил шторм трап, взял топор, рубанок, тисть заподлицо, обтесал борт в тех местах, где остались сучи, закрасил, а когда вода пошла на прип, прибыль, лом затянул с кормы удочку и наловил рыбы на уху. Так что видите, даже такое неприятное обстоятельство, если с умом взяться, можно обернуть на пользу делу, так сказать. После всех этих событий благоразумие подсказало потянуть этот предатель фьорд. Кто же его знает? Какие он еще готовит сюрпризы. Но я человек, как вы знаете, смелый, настойчивый, даже несколько упрямый, если хотите, и не привык отказываться от принятых решений. Так и в этот раз решил гулять. Значит, гулять. И как только беда встала на воду, я перевел ее на новое безопасное место. Вытравил цепь подлиннее, и мы отправились. Идем между скалами по тропинке и чем дальше идем, тем поразительная, поразительнее окружающая природа. На деревьях белки, птички какие-то, чирик-чирик, а под ногами сухие сучья трещат. И кажется, сейчас выйдет медведь и заревет. Тут же ягоды, земляника, я, знаете, нигде не видел такой земляники, крупная, с орех. Но мы увлеклись, углубились в лес, забыли совсем про обед. А когда спохватились, смотрим, поздно, уже солнце склонилось, тянет прохлада, и куда идти, неизвестно. Кругом лес, куда не посмотришь, везде ягоды, ягоды, одни ягоды. Спустились вниз к фьорду, видим... Не тот фьорд. А время уже к ночи делать нечего. Развели костер. ночку и как прошла. А утром полезли на гору. Может быть, думаем оттуда. Сверху увидим беду. Лезем в гору. Нелегко. При моей комплекции. Но лезем. Подкрепляемся земляникой. Вдруг слышим. Сзади какой-то шум. Не то ветер, не то водопад. Трещит что-то все громче. И как бу- будто попахивает дымком. Я обернулся, гляжу, так и есть. Огонь обступает со всех сторон, стеной идет за нами. Тут уж, знаете, не до ягод. Белки побросали гнезда, прыгают те на ветку. Все выше по склону, птицы поднялись, кричат, шум, паника. Я не привык бегать от опасности, но тут делать нечего, надо спасаться. И полным ходом за белками на вершину скалы больше некуда. Вылезли, отдышались, посмотрели кругом. Положение, доложу я вам, безвыходное. С трех сторон огонь, с четвертой крутая скала. Я посмотрел вниз высоко, даже дух захватило. Картинка, в общем, безрадостная. И единственное отрадное пятно на этом мрачном горизонте. Наша беда, красавица, стоит как раз под нами, чуть, чуть качается на волне и мачтой, как пальчиком, манит к себе на палубу, а огонь все ближе. Бело кругом, видимо, невидимо, осмелели. У других, знаете, хвосты в огне пообгорели. Как те особенно храбрые, нахальные, проще сказать, Лезут прямо на нас, толкаются, нажимают, Того и гляди, спихнут в огонь. Вот оно, как костры-то разводить. Лом в отчаянии, белки тоже в отчаянии. Признаться, и мне не сладко, но я не падаю, Не подаю виду, креплюсь. Капитан не должен поддаваться унынию. А как же, вдруг смотрю, Одна белка нацелилась, хвост распушила и прыг прямо на беду, на палубу, за ней другая, третья, и гляжу, как горох посыпались. В пять минут у нас на скале стало чисто, а мы что, хуже белок, что ли? Я решил тоже прыгать, ну, искупаемся в крайнем случае, подумаешь, велика важность. «Это даже полезно перед завтраком искупаться, а у меня так решено, значит. Сделано!» «Старший помощник за белками. Вперед!» — скомандовал я. Лом шагнул, занес уже ногу над пропастью, но вдруг извернулся, как кошка, и назад. «Не могу!» — говорит. «Христофор Бонифатичу, увольте! Не буду прыгать! Я лучше сгорю!» И я вижу, действительно, сгорит человек, прыгать не станет. Естественная боязнь высоты. Болезнь своего рода. Ну что тут делать? Не бросать же беднягу лома. Другой бы растерялся на моем месте. Но я не таков. Я нашел выход. У меня с собой оказался бинокль. Прекрасный морской бинокль с 12-кратным приближением. Я приказал лому. Поставь Бинокль по глазам. Подвел его к краю скалы и строгим голосом спрашиваю. Старший помощник, сколько белок у вас на палубе? Лом принялся считать. Одна, две, три, четыре, пять. Отставить, крикнул я. Без счета принять. Загнать в трюм. Тут чувство служебного долга взяло верх над сознанием опасности. Да и бинокль, не говорите, помог. Приблизил палубу, лом спокойно шагнул в пропасть. Я глянул вслед, и только брызги поднялись столбом, а минуту спустя мой старший помощник лом уже вскарабкивался на борт и принялся загонять белок. Тогда и я последовал тем же путем, но мне, знаете, легче. Я человек бывалый, могу и без бинокля. А вы, молодой человек, учтите этот урок. При случае пригодится... Соберетесь, к примеру, с парашютом прыгать. Непременно возьмите бинокль. Хоть плохоньте. Какое-никакое, все-таки, знаете, где-то легче, не так высоко. Ну, спрыгнул, вынырнул, забрался на палубу, хотел лому помочь. Да, он, парень расторопный, один справился. Не успел я отдышаться, а он уже захлопнул люк, встал во фронт аэропортует. Принято без счета, полный груз белых живьем. Какие последует распоряжение». О, тут, знаете, подумаешь, какие распоряжения. На первое время ясно. Поднимать якорь, ставить паруса, да уходить по добру, по здорову от этой горящей горы. Ну, его, к дьяволу этот фьорд, смотреть тут нечего больше. Да и жарко стало к тому же. Так что по этому вопросу у меня сомнений не возникло. А вот что с белками-то делать? Тут, знаете, похуже положение». Черт их знает, что с ними делать. Хорошо еще вовремя в трюм заглянул, а то знаете, проголодались негодные зверюшки, принялись грызть снасти. Еще бы чуть-чуть и ставь заново весь татилаж. Ну, конечно, можно бы ободрать с белок шкурте и сдать в любом порту мех ценный, добротный. Не без выгоды можно бы провести операцию, но это как-то нехорошо. Они нас спасли, во всяком случае указали путь к спасению, а мы с них последние шкурки. Не в моих это правилах. А с другой стороны, вести с собой всю эту компанию вокруг света тоже удовольствие не из приятных, ведь это значит кормить, поить, ухаживать. А как же это... Закон. Принял пассажиров. Создай условия. Тут, знаете, хлопот не берешься. Но я решил так. Дома разберемся. А у нас, моряков, где дом? В море. Макаров, адмирал, помните, как говорил? В море значит дома. Вот и я так. Ладно, думаю, выйдем в море, а потом подумаем. Запросим в, клай... в крайнем случае инструкции в порту отправления. Дас. Вот и пошли. Идем. Встречаемся с рыбаками, с пароходами. Хорошо. А к вечеру ветерок закрепчал. Начался настоящий шторм. Балов десять. Море бушует. Как поднимет нашу беду, как швырнет вниз. Снасти стонут, мачта скрипит, Белки в трюме укачались с непривычки, А я радуюсь, беда, Моя держится молодцом на пять с плюсом, Сдает штормовой экзамен, И лом героем Задел, надел зюит, вестку, Стоит, как влитой, У руля твердой рукой держит штурвал. Но я постоял еще, посмотрел, полюбовался на разбушевавшуюся стихию и пошел к себе в каюту. Сел к столу, включил приемник, надел наушники и слушаю, что в эфире творится. Чудесная эта штука радио. Нажмешь кнопку, повернешь рукоятку и ну ну-ка, все к твоим услугам. Музыка, погода на завтра, последние новости – Другие, знаете, болеют насчет футбола, так тоже извольте. Удар, еще удары, вратарь вынимает мяч из сетки. Словом, не мне вам рассказывать. Радио великая вещь, но я в тот раз как-то неудачно попал, поймал Москву, настроился, слышу, Иван, Роман, Константин, Ульяна, Татьяна, Семен, Терил, точно в Точно в гости пришел и знакомишься. Прямо хоть не слушай. А у меня еще зуб был с дуплом. Разболелся что-то. Должно быть, после купания. Так разболелся, хоть плач. Ну я и решил прилечь, отдохнуть совсем было, снял наушники, вдруг слышу. Никак сос. Прислушался. так и есть. Сигнал бедствия. Суд дибнет. И здесь, где-то близко. Я замер, ловлю каждый звук. Хочу узнать подробности, где, что. В это время накатила волна, да как поддала беду, что она, бедняжка, совсем легла на борт. Белки взвыли. Ну, это бы еще ничего. Тут гораздо хуже получилось. Приемник прыг со стола, сорвался, знаете, хлопа переборку. И разлетелся в куски. И вижу, не соберешь. Передачу, конечно, как ножом отрезала. И такое тяжелое чувство. Рядом кто-то терпит бедствие. А где кто? Неизвестно. Надо идти выручать. А куда идти? Кто его знает? Из зуб еще хуже разболелся. И вот, представьте, он-то меня и выручил. Я недолго думаю, хватаю конец антенны и прямо в зуб, в дупло. Боль адская, искры из глаз посыпались, но зато прием опять наладился. Музыки, правда, не слышно. Да мне признаться, тут музыка и ни к чему, какая-то музыка. А морзы зато лучше и не придумаешь. Точка кольнет незаметно, как булавочкой. А уж тире точно, как шуруп туда закручивается». И никакого усилителя не нужно, и никакой настройки. Больной зуб с дуплом и без того обладает высокой чувствительностью. Терпеть трудно, конечно. Но что поделаешь, в таком положении приходится жертвовать собой. И И поверите ли, так всю передачу до конца на зуб и принял. Записал, разобрал, перевел. Оказывается, почти рядом с нами норвежский парусник потерпел аварию, сел на мель. На долгер получил пробоину и вот-вот пойдет ко дну. Тут думать некогда. Надо идти выручать. Я забыл про тубную боль и сам стал распоряжи... распоряжаться спасением. Поднялся на палубу, стал к штурвалу. Идем. Ночь кругом, холодное море, волны плещут, ветер свистит. Ну, с полчаса прошли, отыскали норвежцев, осветили ракетами. Я вижу, дело дрянь, вплотную борт аборт не встанешь, разобьет. Шлюпки у них все снесло, а на концах перетаскивать людей в такую погоду тоже рискованно, перетопишь чуть доброго. Зашел с одной стороны, зашел с другой, ничего не выходит. А шторм разыгрался пуще прежнего». Как накатит на это суденышко волны, так его и не видно совсем. Перекатывает через палубу, одни мачты торчат. Стоп, думаю, это нам на руку. Я решил рискнуть. Зашел на ветер, повернул оверштаг. И вместе с волной на всех парусах вошел Фордевин полным ходом. Расчет был самый простой. У беды осадка небольшая. Волны как горы. Удержимся на гребне. Как раз проскочим над палубой. Ну, знаете, норвежцы уже отчаялись, а я тут как тут. Стою в руле. Правлю так, чтобы не зацепить за мачтой. А лом ловит потерпевших прямо за шиворот. Сразу по двое. Восемь раз так прошли и вытащили всех. Шестнадцать человек. Во главе с капитаном. Капитан немножко обиделся. Ему последнему полагается покидать судно. Алом спеште да в темноте не разобрал. Подцепил его первым. Некрасиво получилось, конечно. Ну, да ничего бывает. И только сняли последнюю пару. Смотрю, катит девятый вал. Налетел, ухнул. Только щепки полетели от несчастного суденышка. Норвежцы сняли шапки, стоят, дрожат на палубе. Ну и мы посмотрели. Потом развернулись, легли на курс и пошли полным ходом назад в Норвегию. На палубе теснота, не повернешься, но норвежцы ничего, довольны даже. Да и понятно, конечно, в те... конечно и тесно, и холодно, а все лучше, чем купаться в такую погоду. Да, выручил, спас норвежцев. Вот тебе и беда. Для кого беда, для кого чудесное, так сказать, избавление от гибели. А все находчивость. В дальнем плавании, молодой человек, если хотите быть хорошим капитаном, никогда не теряйте ни одной возможности. Используйте все для пользы дела. Даже личное недомогание, если к тому Представится случай. Вот так-то.